0: 21 con 29.
1: Del 19 creo que estamos. 19 de octubre del 2011. No 11, decirte, pero... Sí, el Cinema 94.
0: Las películas que no nos avergüenzan. Uy, en esta, en esta ocasión... Eh, ¿Qué decir, po? Vamos a hablar de Oliver Stone.
1: Sacaremos, sacaremos el pecho... Para recibir las balas, no. ¿Qué, qué nos o sea, pasa? a ver... En esta estamos solos, como... con eso, una amiga de este podcast. <risa> y... Porque vamos a hablar, a ver,
0: no vamos a hablar, podríamos, podríamos hablar de, de JFK, de la edición extendida de JFK, de Nixon, de la edición extendida de Nixon. De
1: Nick Sande podríamos
0: hablar. Podríamos hablar de la extraordinaria Nick pero decimos... O de Salvador. O de Salvador. o... Bueno, pero en realidad decimos hablar de Alexander. ¿Por qué? A ver, Alexander debe ser la película más denostada de la carrera de Oliver Stone, por hartas razones. ¿eh? Pero también al mismo tiempo es la más ambiciosa y al mismo tiempo es la más incomprendida. Es eh, la más estrambótica, es la más barroca, es la más tirada y la más jugada. Eh, Alexander llegó en un momento en que el peplum no estaba de moda.
1: Eh, explicar a nuestros auditores qué es el peplum. El peplum son, la,
0: son todas las...
1: Las películas de romanos. Las películas de romanos. No, no, de, es el dice, hay más gente que películas de romanos, eh, claro películas donde hay grandes multitudes en las ah, ciudades, en las polis. Que es,
0: sea. Esta gente donde sale esta gente que esta gente sale vestida de túnica, pues como en el comercial de Aquarius. Esa bebida walala yeah, que bueno, venden ahora. ¿no? Yeah. Pero bueno, el punto es que eh, la hizo en un momento en que no estaba de moda este género. Y cuando se puso de moda con 300, y con los espartanos, y, y con ahora con espartaco, esta serie de televisión, eh, lo hizo bajo presupuestos y con un concepto totalmente distinto.
1: Claro. No, bueno, y aparte que la, esta película tiene con tiene tiene, tiene que ver con eh, con otra película de otro director igual de reputado y quizás una película de Daniel Fomar, que es Cruzado de Terry sí, Scott
0: bastante relacionado.
1: con la cual comparten un tema que está muy de moda ya después de la resaca del, del 11 de septiembre y la invasión a Afganistán que básicamente que era el tema de la, la, la relación entre Occidente con Oriente o sea con el mundo oriental. Claro. entonces una de las, eh, una de las, una de las aproximaciones, digamos, y una aproximación dentro de todo progresista y medio autoflagelante eh, fue la de fue la Ridley Scott, que fue también bastante maltratada y bien incomprendida, y sobre todo pensando que el mismo director que antes hizo Black Hawk Down, sí. el, el, el arco negro, digamos, que en cierto sentido trataba de algo parecido. Un ejemplo gemelo Y claro, pero que al mismo tiempo parece contradecirse.
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que
1: el, en, en, el caso, en el caso de.
0: Bueno, yo nunca, que me perdonen los que defienden a Ridley, pero yo nunca he creído que Scott es un autor. Yeah. Me parece que es un gran técnico y una persona que ha desarrollado una carrera bien interesante, pero eso es de la idea de que Tony tiene más, más, más vocación de autor, sus películas se parecen más, usa actores recurrentes, eh, tiene obsesiones medias, medias continuadas de un filmar, pero bueno, sin salirnos de ese punto... En el caso de Scott, esto estaba enmarcado en una trilogía que era Gladiador, Cruzada y Black Hawk Es decir, tú mismo lo definiste alguna vez. Son los soldados del Imperio. Yo dije eso.
1: Bueno,
0: el punto es que en el caso de Alexander, Alexander para poder situarlo dentro de alguna parte del mundo de Stone proviene pero viene como de dos o, tres, o de dos o tres fuentes. Es como el destilado de dos o tres fuentes que se repiten una y otra vez. Primero, primero, eh, es el hombre llevado por los extremos. Uh -huh. Que está presente en Stone, está presente, no sé, en las películas que hizo con Charlie Chin, por ejemplo. En, yeah. en, la, en Pelotón, eh, en, un, Wall en Wall Street, en la película de, 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 que de alguna manera hizo con Tom Cruise, nacido en el 4 de julio. Yeah. también está un poco presente esa sensación de, de balancearse dentro de los extremos yeah. eh, pero sobre todo está presente en The Doors en Nixon y en JFK en esa en esta trilogía de películas que él, que él hizo a principios de los 90
1: sí ahora el, más que por los extremos yo diría en lo yo, yo entiendo en realidad un personaje un personaje rapado por dualidades es decir un personaje que, en, que está compuesto por dos fuerzas que vienen combatiendo permanentemente en él Claro. O en sea, el caso de. Eso es, muy, es muy claro Alexander y en Nixon. Claro. El,
0: el, el, está, el tema, está el tema del deseo. De, 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 de los deseos personales y de las obligaciones cívicas. Claro. Está el tema de Héroe y también. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Jim Morris. En, en ese tipo de personas. Yeah. Eso, 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 eso tiene un correlato claro con la propia geografía de Stone. Yeah. Estone es una persona que era un radical de izquierda en la universidad. Scorsese le hizo clase. Yeah. Es uno de los estudiantes que aparece en una de las películas menos conocidas de, de Scorsese, que se, llama Minster, que se llama Street Scenes. Yeah. Es una película comunal al estilo de, de los cine tracks eh, franceses, en los que participaron Chris Marquet, Añe Varda o Alain René, o cómo se llama, Godard. Y street en scene, Street scenes aparece Oliver Stone como uno de estos estudiantes que, no sé, está quemando banderas, está haciendo cosas así. <risa> eh, este gallo estaba estudiando cine justo en un momento, en Nueva York, justo en un momento que, en, que, en, que todo, en, que, en que América estaba ardiendo, en el fondo. Yeah. Sin embargo, Stone no eligió ir a Vietnam. Al revés que muchas de esas personas... Yeah. Y, fue, y fue, un, fue un conscripto que fue a Vietnam, peleó en Vietnam, vivió, vivió la experiencia y luego volvió. Y, y su idea no sé si se radicalizaron, pero lo que sí pasó es que de alguna forma lo voy, lo voy a insertarse como en el circuito de, de escribir guiones. La huella de Oliver Stone está presente en películas tan extrañas como Conan el Bárbaro, por ejemplo. Eh, y. ¿Cómo se llama? Eh, Manhattan Sur. De Michael Y si tú te transportas esas películas, si te transportas ese, a ese. especialmente Manhattan Sur, vas a ver la dualidad que está peleando por dentro. O sea, el, es
1: que yo no me acuerdo nada de Manhattan Sur. No, no. Manhattan,
0: Sur es, Ma, Manhattan Sur es una película súper especial porque eh, no solo el cierre de esta trilogía americana de Chimino, compuesta por por el Francotirador, por la puertas del sí, cielo yeah. y por, por The Year of the Dragon, Manhattan Azul, sino que es eh, la historia, en la historia de un policía inmigrante polaco, que eh, hijo de, hijo de inmigrantes polacos, que despliega un odio desquiciado, es un veterano de Vietnam que despliega un odio desquiciado por todo tipo de, de asiático. Yeah y él está, él está en el trance de combatir de hacer la guerra contra las triadas que están llegando importadas desde Hong Kong yeah. entonces eh, él se enfrenta a un archienemigo que en el fondo es como su némesis, como su carabé yeah. Joey Tai, que eh, es como el protagonista de esta historia ahora pasa una cosa muy rara porque Manhattan Sur fue un tremendo fracaso en América eh, era una película cómo se llama de, de racismo reverso incluso yeah. eh, pero fue tremendamente popular en Hong Kong <risa> hasta el punto de que
1: influenció para
0: siempre el género de las criadas ya yeah.
1: o sea doctor Young Woo y cosas así está sacando ahí también yeah. ¿puedes creerlo? Sí, su hija su sí, hija, sí, hija sí. -woo. o sea su, su, su padrino es Geno de the
0: es insólito pero es verdad.
1: Míralo.
0: Entonces, la película tiene un, trem un tremendo vestigio en Francia y en Hong Kong. Bueno, pero pero el, el, punto, el punto de esta esta especie como de... Migración. De, no, pero, pero esta especie como de, de atención desquiciada al deber, y al mismo tiempo atención desquiciada a la destrucción, a, a moler al enemigo hasta que no quede nada, hasta que te molestes tú mismo, es una cosa que siempre está presente en Oliver Stone. ¿Sí? Y más que nunca, más que nunca, eh, o sea, la, la cosa empezó a quedar clara en Wall Street cuando cuando tú ves que la tremenda capacidad de auto-odio que tiene el personaje de, de de Charlie Chin se despliega sin límites porque destruye la empresa del viejo, de, o sea, se entrega por completo a este otro personaje a Gordon Gekko ¿caché? y y en el fondo en el fondo arrasa con todo eh, y, y cuando, cuando Medio Mundo pensaba que de alguna forma el Stone iba a continuar haciendo esta clase de película eh, de la nada del año 91 aparece aparece bajo una bajo una, bajo una una estructura más o menos similar JFK, que es la historia de un, de un fiscal de Nueva Orleans
1: que es una película de juicio en River,
0: claro, es la historia de un fiscal de Nueva Orleans que decidió él decidió que el informe Warren estaba equivocado y empezó a hacer una investigación, un hombre solo, One Man, como dicen ah. en, en, en los, los trailers americanos, gringos. Eh, este gallo decide que él tiene que, dar, tiene que tiene una misión de hacer la guerra, en el fondo. Y, 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 y lo que ocurre en la película es que se concentra tanto en eso que empieza a perder cosas de sí mismo, todo, a su familia, a sus amigos, empieza a quedar la cagada. Y en ese sentido se parece. Se parece a Wall Street, por ejemplo, y a Pelotón y ese tipo de cosas. Sin embargo, en la forma en que Stone la planteó no se parece en absoluto. Y ahí es donde, ahí es donde yo no siente que ahí es lo que empieza a cambiar en los Oliver Stone. Nosotros la, ¿Te acordás cuando vimos esta película en el año 92? Sí. El invierno del 92 tiene que haber sido...
1: bueno, el, el, Hay que decir que la, las películas anteriores eran básicamente películas lineales, historias bien contadas, Claro. historias contadas, eh, un tiempo relativo normal, convencional. Pero claro, cada de cada estructura eh, de ser una película de juicio, hacer un, una investigación de un hecho pasado, por tanto, eh, una película que invitaba a la, al uso del el flashback y el raconto, eh, Oliver Stone yo creo que se aprovechó de esa posibilidad y, y se reinventó el lenguaje visual Claro, eh, para... Eh, para contar para contar sus historias y para yo creo yo para básicamente amplificar la carga emotiva de lo que estaba contando Bien. porque bueno la, hay que decir que además el, todas las películas las películas previas todos tenían una, car, una carga una carga cívica digamos, pero que era que más o menos fluía digamos, en el fluía junto con la historia digamos, dentro de un discurso igualmente convencional lineal, ordenado en cambio, en JFK ya uno, uno, ve, uno, uno ve el salto, digamos, uno ve el, el, el salto en, en términos de uso de recursos y de, eh, y de, y de amplificación, en, en, que lo, en que su preocupación cívica sí, eh, se involucra, eh, en, muy importantemente, con, eh, básicamente con la emoción, claro. con, con, con una emoción que ya está, eh, eh, está, que está realmente desbordada y que y es que una emoción que alarga, pucha, como, como podría decirlo, que... Parecía ser que la emoción termina comiéndose todo lo demás. Eh, claro. es, especial, es especial que Stone haya,
0: haya cambiado de lenguaje justamente en un tiempo en que el montaje americano está básicamente regido por... No sé, por... Por un lado no tenía las películas de Woody Allen en esa época, o de Clint Eastwood, que en el fondo siguen una suerte de montaje muy, muy ordenado, muy clásico. Muy, muy de la academia. Pero por otro lado está no sé, por otro lado están estos experimentos de tiempos muertos de Jim Jarmusch, por ejemplo. Uh -huh. y, y, en el, y en el otro extremo...
1: Ya llegó Tarantino. Claro, pero, pero, pero eso es más complejo. Yo, yo, mira el, Es que esos dos en algún momento se entendieron y trataron de trabajar juntos.
0: Es decir, yo creo claro. que en algún momento se
1: reconocieron... Sí. Como individuos que están experimentando, explorando territorios más o menos parecidos. Sí. Que el experimento de terminar con las pelotas, digamos, que, o que se que terminaron, terminaron muy peleados ellos. Sumamente. Eh, no, no quita el hecho de que mutuamente se reconocieron como compañeros de ruta, al menos por un tiempo. Y el.
0: Nada, pues en ese tiempo el montaje estaba o menos. El, 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 todas las argucias de montaje estaban como. Estaban como controladas por Scorsese, por ejemplo por este montaje extraordinario de buenos mm. muchachos, que hoy día, hoy día, después de toda la de, de todos los alardes que, a los que hemos estado acostumbrados en la última década y media, se ve lento. Pero en su tiempo fue frenético. Fue claro. pues sin pero, parar.
1: Claro, pero hay que decir la defensa de la película con que el montaje, sea, más que lento, se ve convencional. Realidad, sí, pues, ahora. la película sigue funcionando como relojito. Es sí. decir, porque su escritura todavía eh, sigue sí. todavía se sostiene. Y eso claro. sostiene muy bien.
0: El único año que estaba de verdad interesado en las posibilidades de montaje, aparte de cosas en esa época, era Spike Lee.
1: Yeah.
0: Spike Lee plantea, planteó desde el principio sus películas también como una especie de, de tira y afloja entre la mecánica del plano y de la. y, y del corte.
1: Yeah.
0: Y, y una, una teatralidad manifiesta también. En mucha en la puesta en escena. Sin embargo, sin embargo, cuando uno ve JFK, especialmente ahora, no sé, cuando uno la puede ver en esta edición que hay de ahora, seguramente en un tiempo. O sea, el Claro, resulta especialmente sorprendido porque lo primero que se le viene a la cabeza es: ¿Este qué le pasa? ¿Se cree? ¿A eso está ahí? O sea, porque el montaje de verdad empieza a acelerar, acelerar, acelerar y empieza a incluir una cantidad increíble de recursos: hay racontos, hay jankos, hay saltos en el tiempo, hay flash forward, hay flashback. Sí,
1: y además. Blanco y negro, color. Eh, luz saturada, bueno, no saturada, el tema, eh, o sea, tema del sudor, cachazo, es una cuestión muy ágil, además muy vivida este, este gallo liberó
0: a Robert Richardson, que era el tipo con el que había trabajado, desde, entiendo, que desde, entiendo que desde Wall Street, sino de antes. Y Richardson es una persona que tiene una, un estilo de fotografía muy flash y muy, 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 muy antinatural, yeah. eh, tanto que se convirtió en el fotógrafo de Scorsese. Es yeah. el gallo que en el fondo, a partir, de, a partir de Casino, patentó su manera de trabajar con
1: él. Yeah.
0: Para siempre. Y el... <coughs> Scorsese tomó cosas del de, de cine de Stone. Y para cuando, pa cuando Oliver Stone eh, quiso, después de su excursión con The Doors y y otro como se llama, otras aventuras, otras deudas que tenía que pagar con su generación se entusiasmó con hacer la idea de Nixon eh, el gallo ya venía con, ya venía sí, con sí. el aval de,
1: de, de tener algo en la espalda claro. efectivamente Nixon es una continuación respecto a ese estilo pero más atemperado sí más, es básicamente ya el, te da la impresión de que el, en el JFK, el tipo explotó las posibilidades digamos, de esto podía dar y y, y yo creo que lo que pretendió en, en, en Nixon, al menos en términos estilísticos, ya fue, por decirlo de una manera, consolidar. Consolidar el estilo y hacerlo y hacerlo bueno también más funcional, lo que quería contar. Que básicamente una historia más lúgubre, más cerrada, más como a puertas cerradas. Porque Nixon se trata en realidad del, del poder desatado, pero el poder desatado dentro de cuatro paredes. cuando hay una película sobre el poder, pero que en realidad es una película muy privada sobre el poder. Por tanto... Muchas de las, muchos de los despliegues digamos estilísticos que, que había en JFK para Nixon no servían en
0: cierta medida eh, Nixon es como la es la película gemela de los hombres de todos los hombres del presidente yeah. porque como bien lo, de, lo describe Juan Pablo eh, son películas donde el poder se despliega en, al interior de Puertas Cerradas son películas de una profunda vocación pública, pero una vocación pública que está clausurada y está claustrofóbica no 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 hay puertas no hay, no hay, no hay puertas ni ventanas para poder salir y, y, de, y en cierta medida eh, y es por eso que es por eso que las dos películas estas dos películas estilísticamente balancean entre la penumbra y la luz claro. entre bloques de penumbra y bloques de luz y, y en en esa medida eh, las ambiciones de Stone se agrandaron un montón, pero coincidió con, justo, justo con el momento en que la audiencia comienza a separarse de dentro.
1: Ahora, es que sí, se me ocurre que el, el, el hecho de uso de la luz en JFK es en parte digamos, coherente con el, el objetivo de la película, que, hacer que, luz? que echar luz, claro, sobre algo que está justo, tapado, digamos, que, que es básicamente una conspiración desconocida, digamos, según, según Stone. Y que, creo yo que su caso eh, es bastante convincente. No sé si que todo lo que dice es verdad, pero que sí que la comisión Warren en alguna fase. Digamos, Claro, eso, o sea, eso no.
0: A ver, la, el, el problema, mira, JFK en su tiempo se ganó el Oscar, ¿te acuerdas?
1: Se ganó el Oscar. Sí, lo no. Allá. Y.
0: Y el. Por lo menos algunos, no sé. El de no, no, mejor película. No, 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 el, no. De montaje, el, de montaje, el, el montaje. El montaje, yeah. por ejemplo. Esa clase de Oscar. Ya. Yeah. Pues, sí, Stone ya había tenido el suyo con Pelotón y Claro. No sé. Pero el. El tema es que. Eh, la la Norteamérica la Norteamérica o el Estados Unidos de liberal de izquierda rápidamente se deshizo o rápidamente criticó o rápidamente se echó encima de Stone por la cantidad de falacias que él incluía en sus películas
1: yeah.
0: eh, él siempre se ha definido como una suerte de historiador popular de hecho eh, ahora tiene una serie de televisión que tiene que ver con la historia cultura de los Estados Unidos yeah. Sin embargo, Stone, como era un personaje tan público, no, no pudo evitar caer en la trampa de los Pinto.
1: Yeah.
0: O sea, de, 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 de jugar con esta idea de autoparodiarse como el tipo que anda destapando conspiraciones. Y, y en ese caso eh, le hizo un flaco favor a su propia causa, porque en la medida de que, medida de que sus películas se ponían más personales, ¿eh? o sea, Nixon es una película que está centrada además en la idea del, del padre, en la idea de la... A ver, en la idea del presidente como el padre de la nación, y al mismo tiempo, la idea, de, la idea de Stone de poder de poder ir haciendo un, una especie como de eco con, la propia, con los propios fantasmas paternos que él tiene. Esa es una de las áreas de la película que está poco explorada, pero es verdad, la película está dedicada a su papá, y, y, y por otro lado, por otro lado eh, es, una, es una película permanentemente permanentemente fracturada por por los fantasmas del sujeto que en el fondo, a ver. Nunca queda claro, si sí, nunca queda claro que este Nixon sea el tricky pick de, del cual se reían, no sé, los medios de izquierda en los 70. Tampoco, no, no es no una persona que es maléfica, por ejemplo. No es una persona que, que está, que, no es una persona que aparezca sedienta de poder, pero sin embargo aparece como un sujeto eminentemente desequilibrado, eh, como una persona que está con sus emociones al borde, y ojo, sin poder sin tener la capacidad de poder expresarlas en público, ni físicamente.
1: No, ni, ni señor, privado ver, Está pues, atrapado dentro de su cuerpo. Sí, el, el, bueno, el personaje de Nixon de, de partida no puede ser alguien genuinamente maléfico porque yo creo que habría perdido interés para Stone eh, filmar claro. el mal, digamos. Eh, y en la medida que el mal... La, la mayoría de las personas se creen buenas, eh, algunas hasta hasta los digamos. Todos firmar, su razón. firmar el mal es, es ponerse en un lugar del cual en realidad no no, no puede haber voluntad ni entender ni, eh, ni empatizar sí. con, con la persona. Entonces, se puede sacar pocas conclusiones y, y, y puede terminar siendo cualquier esperpento, cualquier cualquier eh, mono de paja, digamos. Entonces bueno, lo que, Stone yo creo que de, una grandeza de la película de es que Stone yo creo le, le demuestra simpatía o al menos interés. En, en, en el personaje que trata que hay que decirlo digamos es, no es comparable pero es parecido es como si se si ocurrió hacer una biografía de Pinochet acá o sea ha sido odiado y ha sido controvertido y ha sido de, de polémico y de y de castigado digamos en términos de opinión pública ha sido ha sido Nixon entonces lo, lo que lo que hizo Stone él dijo ya eh, este 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 método de las dualidades eh, porque en el fondo yo creo que esta altura es más bien un método es un método que él usa sí. para aproximarse a las cosas que le interesan Ah, eh, no por nada una, es una persona que de hecho
0: hizo un documental sobre Chávez y otro sobre Castro
1: pues. yeah. ¿Eh? claro entonces pues, aprovecha el tema este de las dualidades para referirse a este personaje que efectivamente no es un personaje maléfico pero también un personaje que es capaz de eh, es capaz de tomar decisiones terribles digamos bueno, en la medida que bueno, era el presidente digamos estaba facultado para hacerlo y tuvo que hacerlo era que al mismo tiempo un hombre brillante pero también eh, cautivado por tremendas inseguridades eh, debidas a su origen, digamos. Claro. Porque hay que decir que Nixon, eh, a diferencia de la, los grandes peces, digamos, del, del gran old party, digamos, del Partido Republicano, él venía del sector pobre, 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 digamos, de... Er, eran esos campesinos temporeros, digamos, claro, de California. En California y de Linda. Claro. Cuando es, eran naranjales. En, en cambio, claro, la mayoría de la gente del, del gran old party, al menos en esa época, eh, bueno, eran abogados digamos, que fueron a Yale a Harvard de familias de Nueva Inglaterra digamos, de la costa este ah. entonces Nixon eh, y, y, y bueno la otra cosa es que Nixon necesitaba eh, tenía una tremenda necesidad de sentirse que lo, de que lo quisieran de que la, de que la gente lo quisiera y, y valorara lo que él era, pero al mismo tiempo tenía tremendos problemas para comunicar lo que él realmente era como un personaje que en estos momentos es presidente acá <risa> sí. y para colmo está el personaje la esposa. Que, que era una especie como de continuación de la madre y, y la relación que tenía con ella era más o menos así pero una madre no, no la madre digamos que, que hace cariño te regalonea digamos, y, 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 y te apoya cuando te caes sino una especie de, de jurado claro entonces el chuta al mismo tiempo entonces el, lo que hace lo que hace Oliver Stone es pucha, tratar de reconstruir la figura histórica de este presidente tan polémico desde una clave privada desde una clave privada, y también, y aquí yo creo que es como lo importante, y vamos a entrar ya en tierra derecha respecto de claro, qué es. pasa con Alexander, el, el tema de saberse bajo la sombra de una especie de arquetipo. Digamos, eh, que el arquetipo, digamos, del, de, su, de su, no debe supuesto, que era el presidente reactivo, joven, digamos, que era Kennedy. Y que más encima murió joven, cuando estaba convertido en una especie de, de, de estatua, que era todo lo que Nixon no podía hacer. Claro, porque la gente te quiere a ti. Claro. No le las plazas. O sea, los 20 minutos finales de la película que son, son maravillosos, digamos, son realmente impresionantes. Eh, donde está efectivamente ese diálogo con la pintura de Kennedy, cuando se pone a rezar, hace <risa> se rezar se reza de, de rodillas aquí, aquí sin que... <risa> sí, que es de rodillas bueno,
0: Probablemente muchas de esas escenas nunca pasaron, pero, pero la, el desquicio de esto de llevarlas a cabo, de, de, de ponerlas en escena. Yo siento que lo ponen. Fíjate que, mira,
1: yo yo que, el tema es que sean el es que sean creíbles. Claro. Que sean creíbles con su personaje y con la lógica de la película y lo son claramente.
0: Ahora, yo, yo siento que, mira yo siento que esos extremo y a lo mejor no o sé, sea, hay gente que va a pensar que uno está diciendo una pelotuda, pero yo pienso que esos extremos esos jugar que el tipo hace, esos pases largos que se mandan, lo ponen por encima de Scorsese y de Coppola, eh, con todo el respeto que estos me merecen, en estos momentos en particular porque, porque Stone, eh, Stone se deja llevar por la vocación pública que ha movido buena parte del cine liberal americano durante toda su historia, y que eh, es una vocación pública a la cual eh, como la renunció y es una vocación pública eh, que Scorsese nunca ha sido capaz de manejar Scorsese nunca ha abandonado el barrio en ese sentido nunca ha abandonado los retratos de costumbre eh, que se siente más cómodo en ese otro territorio y el único gallo el único gallo, en que, a ver, el único gallo en que yo creo que era capaz de disputarle, esa, esos, te, capaz de disputarle esos terrenos libres todo en el cine de, de, de americano de los 70 los 80 y los 90 es Robert Asma, que es la única persona que era capaz de, de ponerse en ese, en, ese, en ese escenario de entenderlo de otra forma pero y al mismo tiempo de que no se te distorsionara porque que no se te distorsionara con puras simplificaciones claro. Sí, el, el, el gran problema de las películas políticas americanas de, de los últimos 25 años es que han sido lleva, se han dejado llevar por simplificación. Los mejores dramas políticos, o las mejores películas políticas de los últimos años, pongo por ejemplo a Primary Colors como un, como yeah. un buen ejemplo, buena película, mm. eh, o, o La Reina por ejemplo... Eh, o aparentemente, como dice en esta película The Idols of March, de, de George Clooney, la que viene ahora, que es sobre el candidato, es sobre un candidato eh, son películas donde la, donde la vocación pública ha sido tratada de una forma seria, no, 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 de, una manera, no de una manera simplemente satírica, y... Y nada, el, el retrato de todos estos personajes en crisis o motivados por dualidad es como que nos deja la, la bandeja servida para empezar a hablar de Alexander. Claro. Después de la pausa cognitiva de arriba. Ah, va o a ser pausa de, tía, ¿Eh? eh, de Alexander existen tres versiones. Existe la versión que se estrenó en los cines.
1: Y esa fue, esa fue básicamente la que fue la que fue aguileada por todo el mundo, que a nadie le gustó, que la criticaron, le tiraron... De claro,
0: la versión eh, que, especial que Oliver Stone cortó para el video, paralela a esta del cine, que también había salido uh -huh. en DVD, y que tenía una buena cantidad de escenas bisexuales o gay eh, cortadas. Y eh, en último término, eh, debido al tremendo éxito que la película tiene en DVD en Asia, otra vez.
1: ¿En Asia? No, y parece que en Europa también, eh, en términos uh -huh. de cine, la, a Alexander en cine, ¿tú, la, la versión que se cine, uh -huh. le fue bien, es una película muy respetada uh -huh. en Europa. Claro, y, y, el, y, la, y
0: se siguió vendiendo la, el, el, el disco. Pues. Entonces el disco, el disco, el, el, eh, como a los dos años o tres años después se editó una versión del director.
1: Que dura 3 horas 40 más o menos.
0: Claro, dura 45 minutos.
1: Claro. Y.
0: y que JB tuvo la oportunidad de ver la semana pasada, yo, bueno, como buen abogado de la película me lo compré cuando salió. Claro. Pero el, el punto es que yo siento que de alguna forma de alguna forma continúa un poco el diálogo que Oliver Stone se había estado metiendo consigo mismo durante todos los 90 y lo cierra es, part, es particular el hecho de que el making of que aparece en el DVD que un making of como 80 minutos yeah. eh, haya sido hecho por su hijo fíjate. el hijo de Oliver Stone siguió el equipo durante toda la yeah. durante toda la filmación filmó al papá no es una cuestión muy simpática de mirar tampoco yeah. o sea, hubo cosas mega raras también filmadas pero pero tú entendís que el gallo estaba metido en una suerte como de empresa personal este,
1: eh, este periodo también se filmó con platas europeas, ¿no? harto synergy ¿No? alemanas creo que claro, era sí. sí, sí, estaba
0: financiada de esa forma y es curioso que Oliver Stone se haya salido con la suya porque en ese mismo tiempo Bas Lurman y y Leonardo DiCaprio estaba compitiendo por hacer su propio Alexander yeah. y no lo lograron no llegaron no, 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 no llegaron o se demoraron mucho por suerte claro
1: o sea, no, no por DiCaprio sino por Pazlurma claro porque, porque hubiera sido otro tipo de película finalmente y a ver
0: el ¿por dónde partir? yo diría que, yo diría que el, eh,
1: podríamos partir en relación a lo que se parece a
0: Alexander a las otras Alexander, por ejemplo, hereda hereda este esta especie de estilo consolidado al cual se refería Vilche eh, respecto de Nixon. Es decir, grandes bloques narrativos puntuados por, eh, puntuados por eh, no sé, Raconte, flash -forward. por racontos flash-forward y, y, y que están como acumulados y, y como que de repente explotan sí. en la pantalla y que en general tienen significado simbólico, idas y vueltas que algunas de esas no están muy logradas la verdad hay otras que están muy logradas extraordinarias y por un lado está eso por otro lado está la sensación de que los demonios de Oliver Stone que lo han, que lo han acompañado durante todo este tiempo esta tremenda curiosidad y voracidad que él tiene como por la historia que yo solo le la, la, la equipararía por ejemplo la de un Vargas Llosa. Y es un gallo que, para bien o para mal, se ha, ha, ha asumido esta vocación como de, de jugar al novelista histórico en, algunas de sus, en algunos de sus libros, Playa de la del Mundo, por ejemplo, Paraíso en la otra esquina, etcétera, las que ustedes quieran. Eh, esta cosa como media como de Simonónica, como de en el fondo jugar a poder contar la biografía de un personaje importante, a los lo Romano Y... Y en tercer lugar, hay un elemento del que no hablamos pero que tiene que ver con, yo creo con, que, que, con, el, con la que nosotros creemos que es la mejor película de esto que es Aníbal es que es un, yo creo que es el gran filme deportivo de los últimos años en la historia de
1: de, de... o sea nos gusta mucho Ron Shelton y todo sí. pero pero claro esto es otra cosa no, o sea este eh, tipo se, se mete este, este tipo se mete claro en esa película se mete en el, en el corazón de, un, de de un negocio deportivo de una manera que creo que no he visto nunca, de fondo, ¿por qué? Porque, bueno, el equipo es, como le gusta filmar largo, puede meter muchos personajes adentro y efectivamente mete muchos personajes y mete todos los aspectos de, en este caso, el fútbol americano. Claro. El tema de los equipos, los sí. sponsors los presidentes del equipo, el entrenador, los, los médicos, los, los medios. En eh, el fondo, todo el circo. Claro,
0: lo, lo único que queda ausente es la audiencia, porque en el fondo la audiencia somos nosotros. Claro. Nosotros estamos ahí, en el, somos los asistentes al circo romano. Y la, 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 y la y ¿cómo se llama y la referencia no es gratis porque en el fondo eh, la estructura de Nietzsche y de es la de una guerra permanente es la de una guerra que no tiene fin ¿no? y ese es el punto de partida de Alejandro o sea es la es como en el fondo es como en el fondo eh, la excitación bélica o la excitación de los sentidos o la excitación de del pueblo o la o la excitación de la propia imaginación te lleva te lleva a tener un impulso agresivo, te lleva te lleva a moverte hacia adelante, claro. te lleva a desplazar te lleva a desplazarte, te lleva a mover los hilos de la historia y, y, y en una especie de movimiento claro. permanente que no se detiene nunca
1: claro y, y, lo, más, y lo más importante es la cuestión te lleva a cambiar o sea, el, la persona que, que una vez que empieza la batalla, pasa cierto tiempo se detiene y se mira a sí misma sí. Eh, ha cambiado mucho se vuelve ir, se vuelve a veces incluso y es bonito el dato porque
0: eh, Alejandro Magno fue la primera persona de la historia eh, de la cual se conservan eh, de la cual se conserva arte y monedas de la época en que él estaba vivo yeah. fue uno de los primeros en, en hacer en, ¿En acuñar en, en acuñar monedas del mismo con, con su cara yeah. es decir su cara era una de las primeras personas de la antigüedad que en vida llegó a ser reconocible en el imperio, yeah. o en una larga faja de, de, de tiempo. Sí. Y en ese sentido, en ese sentido la película, la película tiene una, la película tiene una intuición genial eh, a, la, a la hora de de jugar con la, de, jug, de jugar desde los créditos iniciales con esta idea de la apariencia, porque ves de sin parar en los créditos las distintas apariencias de, de claro, Alejandro. Las que sí. Claro. Y de una manera más o menos similar, por ejemplo, a, a Espartaco. ¿Te ¿Ese, ese, ese rostro que se empieza a corromper en los créditos? No. De Espartaco que, 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 se, que, que se va desgastando con el paso de los tiempos. Y me imagino que debe ser una cita. Pero, pero por otro lado también está... Eh, está esto cruzado con, con la presencia de un actor que en realidad durante esa época durante esos años se caracterizó por un despliegue un despliegue dramático y aquí en general en los podcasts no solemos hablar mucho de los actores pero yo creo que Colin Farrell se merece una una, una mención especial porque porque su, su actuación a ver su actuación no cae dentro de la dentro como de la manga a ver dentro de, de dentro de los formatos habituales de cómo de cómo de cómo te metís con estos personajes históricos y, y lo apolearon de una
1: manera impresionante
0: por su tenido ruso y por todo ese tipo de cosas
1: pero las tonteras a pero bueno ahora debo el... decir cuando vi la película en el cine hace siete años, siete años me dio la impresión de que había algo que no andaba bien con la actuación de Ferral. había una cómo decir a ver estaba desquiciado, estaba... No, no, que tenía que ver con eso. Tenía ¿no? que ver con que el personaje no estaba construido porque la película no estaba completa. Ah, ya, pues, sí. O sea, cuando decís, aquí hay cosas que no se explican en, en, la, en la forma como él caracteriza sí. como reacciona, y tú decís, pero es una cuestión muy, muy sutil, digamos, de, como de percepción, de que aquí hay algo que no anda bien. Y claro, ahora vi la película de nuevo, completa, eh, con todo lo que Stone pensaba ponerle, y sí, la cosa eh, claramente... Eh, claramente la, eh, la la cosa fun funciona mejor, el personaje no es que, no vamos a decir que sea creíble o increíble, porque en realidad bueno es, hay en, en este tipo de películas sobre todo a partir de ahora a, en, en momentos actuales donde cada vez tenemos más información y más y más ideas respecto de cómo era bueno, la, la vida y cómo se movía la gente en aquel entonces uno podemos decir que una película de esta naturaleza hablaba en inglés y hablaba con un inglés que es un inglés del de todo neutro es decir, no, no, no un inglés que quiera simular una habla más antigua eh, ese, ese, ese solo hecho hace, hace, hace sentir que, en cierto sentido la interpretación eh, es una interpretación contemporánea digamos, ¿verdad? una interpretación que como decirlo no... ¿Qué es la genialidad de la película
0: el esto uno se distancia como. A ver, esto uno se distancia, por ejemplo, como lo hace. Como lo hace. Eh, Ridley Scott otra vez en Gladiador. Las cosas son más solemnes, son sí. más cebollentas, pero, pero tú sabes que en el fondo esta cuestión parece una parece una novela histórica de. de ¿Cómo se llama? A Massimo, a Alfred y. A la, a
1: la bueno, en el, en el, lo que pasa es que en realidad Gladiador. Eh, Sí, era, yo creo que es más un perlum en ese sentido. Claro. O sea, el género del perlum, el que hablamos del película romano...
0: Juega con temas de la dignidad, como del honor...
1: Y, ah, eso, y eso tiene que ver con De la hombría. Con la umbría. Pero también es que el, la, la postura, el, el registro visual que tenemos de esa época, son básicamente estatuas. Claro. El, 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 el,
0: el, y en ese sentido, a ver, en ese sentido... Es bonito pensarlo porque hay gente que ha hecho un trabajo extraordinario como eso, como los Estados. Que con los tatuarios.
1: Exactamente, o sea, yo estaba pensando en eso precisamente, que sí, y, y, y es, es gente que trata de, digamos, de, de, de reconstruir digamos, lo, lo, el sentir, el pensar digamos, de, de, de esa época de esa manera. En cambio, esto no, el libro no, no. más, es más bien una intervención, aun cuando sí hay detalles muy importantes que son de la época y como sabe que eran así por, las, por, la, por los testimonios y por las, por las obras que llegan hasta ahora. Por ejemplo, a través de la sí como sea, del libro de la Návasi. ¿sí? Uno se da cuenta del el relato, digamos, de lo de, 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 la, de, la, de la de esta odisea de Alejandro. No, 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 perdón. No, no. El regreso de los regreso de unos soldados de, de unos soldados, pero de otra, de de, la, de la, otra cosa, de sí, sí. desde de unos cuantos años antes. Sí. Pero lo, lo importante del de análisis es que demostraba cómo funcionaba un ejército, o sea, cómo cómo el ejército tomaba decisiones, cómo deliberaba, cuáles eran sus costumbres, qué hacían antes de pelear. Y entonces era era esta tribu de soldados perdidos que fueron a apoyar a un rey persa que iba a pelear con no sé quién, quedaron votados, los presionaron y tuvieron que volverse a regresar toda la Anatolia hasta llegar al mar Egeo y tratar de volver a de volver a volver a,
0: a Grecia. Por pues terrenos pues, los cuales en este, los cuales este ejército macedonio volvería a circular.
1: Claro, claro. Pero el punto es que lo que si bien la película, en términos de interpretación de lengua, y de, de y un montón de cosas, tú decías, esto no es una película que pretenda ser una película de época tan tan fiel. Claro, en Magia... Y, eh, perdón,
0: eh, hasta el punto de que ni se, ni siquiera se respeta esta idea de usar el lenguaje del inglés atlántico. Claro. Que, que, que en general... O sea, el el, el inglés antiguo. Claro, el inglés antiguo, el inglés clásico, que suele aparecer en el peplum. No, para acá, acá se habla lo gringo.
1: O se habla lo con un acento neutro. No se gringo, pero sí neutro. Y, pero lo que sí... Eh, pero pero sí hay detalles que son de la época, que eran ciertos. Que es, por ejemplo, la la elevada democracia que había dentro de la... Más que democracia, el derecho a hablar. Lo importante que era el derecho a hablar y el que eh, estaba el general, que era el que daba las órdenes, pero había una instancia en que los soldados le regatían, lo criticaban, le decían, ¿sabe qué? Mejor que no. Y se armaban las tremendas discusiones hasta que en algún momento o se imponía la decisión del jefe o lo convencían, lo daban vuelta. O una una mayoría decía, ¿sabes qué? Mejor que no. Era, era una especie de tierra de nadie. Es decir, aquí ya era el mundo de la palabra. Claro, y era el mundo de la palabra y no el mundo de la jerarquía, el que tomaba las decisiones, y aquí en Alexander esto pasa mucho. Ahora, esto en parte es para bueno, para ser fiel a la, para fiel a la época, para explicar cómo se movía el personaje, pero muy importantemente, esto está hecho para que conozcamos al personaje. O sea, claro. ¿para qué? Para que el personaje exprese sus motivaciones, tratando de convencer a soldados que, legítimamente, digamos, dentro de, dentro de la lógica de un, de un ejército griego, estaban desacuerdo con él. En
0: ese sentido, eh, Alexander tiende a ser media típica dentro de la dentro de la filmografía de Stone, porque es una película eh, deliberadamente discursiva. Eh, no solo discursiva en estos momentos de los que, a los que se refería Vilches, sino también en otros, en otros momentos, por ejemplo, eh, en todo el trabajo que él tiene, en todo el trabajo que se desarrolla en torno, por ejemplo, a la idea de. La idea, al concepto, concepto de mundo y transmundo que sí. los griegos tienen. Eh, hay, hay escenas, por ejemplo, de, de la noche previa a la batalla que parece... Ah, pues, Enrique, v. Claro, parece Enrique, Enrique, Enrique Quinto.
1: Claro, parece Enrique Quinto. Enrique Quinto
0: tiene un pulso medio homérico a ratos donde mm. en el fondo es importante la luna, es importante mm. es importante la fogata, esta sensación de que... que esa,
1: esa escena está, yo creo que está cortada de la, sí, la original. Sí, eso no está, 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 no está. Te acompañan o sea, los muertos, claro. Eh... Bueno, y además bueno por el hecho de que en realidad toda esta película o sea toda esta historia todo este argumento de película supuestamente es lo que le está contando un, un viejo Ptolomeo a sus escribas claro, que eso se sabe en la
0: película original se sabe al final prácticamente está, está como más aludido ¿verdad? pero aquí está mucho más sí. más desarrollada esa idea que en el fondo es como sé no sé, una idea tan vieja como la de yo Claudio con claro. esa serie de, basada en el libro de Graves claro que también está era sobre las en las memorias de este Claudio y escribía bajado en la
1: noche. Claro, pero, pero, pero el punto es que el, el, el recurso digamos, de que todo esto sea unas memorias y que incluso el sentido de la película, todo lo que la peli, lo importante de la película y lo que y, y cómo la película se vincula con las otras obras de Stone, está sugerido precisamente por un texto de, por una frase que dice Anthony Hopkins, que la va a mencionar después, yo creo, eh, al pasar cuando está eh, dictando este libro. Claro. Tanto esto, esto. Y además todo esto, y eso es muy interesante, todo esto es muy especulado, porque esas esas memorias de Ptolomeo se perdieron con el incendio de la biblioteca de Alejandría.
0: Se sabe que existen caso.
1: Se sabe que existieron, que sí. fueron escritas, que, para que, que no lo sepan, Ptolomeo era uno de los generales macedonios que acompañó a Alejandro por todo su periplo. Y fue uno de los que heredó la repartición de 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 del imperio. Los cuatro, los, cuatro, los cuatro reinos que se dividieron imperio, el imperio Macedonio. macedónico a Ptolomeo le Egipto y se convirtió en faraón y, y Cleopatra era una descendiente de Ptolomeo sí. yeah.
0: eh, a propósito de eso eh, yo diría que la película tampoco está completa sin, sin, una, sin una especie como de revisión y cuadro, sin una especie como de revisión emocional de, de, del estado del propio personaje digamos que está permanentemente hirviendo eh, pero a mí lo que me llama la atención es que Ahí obviamente, ahí es donde se vuelve a pegar otro salto y se y, y se pega otro pase largo, todo porque porque en vez de, en vez de conformarse con en vez de conformarse con contar, eh, no sé, cómo eran las relaciones con su viejo, digamos, claro, con, que, bueno, con hay que su mamá, decir, Hay que decir
1: que Alexandre, Alejandro Magno, Zicander, o Iskander, como claro. se le quiere llamar, el personaje con Forrell, es un personaje que eh, por una parte, sí, eh, estaba, tenía la, la, la conciencia dividida sí, pues. en términos de las influencias respectivas de su padre y de su madre. y que, Pero que al mismo tiempo no es que uno represente el bien y otro el mal, no. otro la sombra, otro la luz, sino que eran personalidades, que eran Emulsiones. formas de comprender Emulsiones. y de pararse Emulsiones. en el mundo, que eran, en no eran
0: tan distintas. La madre, mira, Históricamente la madre de Alejandro era una princesa. Sí.
1: Era una princesa supuestamente bárbara, pero claro. que ella, ella decía que no era bárbara, que descendía de Aquiles, no, claro. Por otro lado, eh, y, que el... tenía, y, y, y perdón que te interrumpa, no, y que tenía todas una eh, que la acusaban de hechicera, que encantaba serpientes, por tanto que tenía cierto, cierto modejo exótico, eh, no voy a decir infernal, pero sí eh, proveniente de una oscuridad que eh, el, mundo griego, el mundo griego griego no respetaba mucho. Estaba reñida con la luz del mundo griego. Claro. Ahora, y, no vamos a decir que su padre era la expresión más luminosa del mundo griego. ¿verdad? No, era
0: justo lo contrario, porque en el fondo, Filipo, Filipo de Macedonia era...
1: representaba esta luz, pero justamente estaba como... Madre. Claro, o sea, el fondo era, era jote, curado, violento... Eh, bueno, tuerto... Bueno, uh -huh. bueno para... bueno, eh, muy, muy, muy muy, destemplado en sus pasiones, en, 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 en su, en, básicamente en lo que era gratificar su sentido, todo aquello que Aristóteles le trataba de enseñar a Alejandro Magno, bueno, su papá no lo era y su mamá, su mamá era distinta, digamos, era, era, otra, era otra cosa.
0: Claro.
1: Entonces Alejandro, y bueno, pero su papá al mismo tiempo, su padre eh, fue el que le enseñó, fue el fue en cierto sentido, el que le enseñó cómo funcionaba el mundo a través de los mitos, es una escena que yo creo en no una verdadera joya cuando lo llevaba a hacer por unas cavernas. Sí, increíble. Y yo me acordé de la película de, es de Gersos, es es eh, y donde, claro, muestra los distintos mitos y, 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 y se los explica. Y en y, y cierto sentido les dice, bueno, ¿cuál es la moraleja de cada uno de estos mitos? Eh, y, y Alejandro, al principio, eh, el niño Alejandro, que ha sido no es eh, que un actor niño, no es, no es Colin Farrell el que está ahí, queda aparentemente bastante confundido, pero esos mitos empiezan a aparecer una y otra vez la forma de los dibujitos que están de los dibujos de los grabados que están en la, en la pared claro. y además como están en una pared, en una caverna oscura están pintados en rojo para que se resalte tiene un efecto bastante bien potente bien expresionista
0: sí da la impresión de que de, da la impresión de que estuvieran grabados en sangre mm,
1: que fueron pintados con sangre hecho. o sea sangre pintado sobre una muralla negra y el,
0: esa sensación de la sangre es una de, de, la, de, de la sensación de la sangre que corre de la sensación de la sangre y corre dentro del cuerpo y la que así es emanar una escalada en sí. la espada no se va nunca más de la vez. y la sí. queda, y la cruza de principio a fin eh, hasta el punto de que en la escena culminante del filme cuando cuando, cuando el ejército se enfrenta se enfrenta ya en la India a los, a los elefantes y eh, el Rodrigo Prieto que el es, fotógrafo de Iñárritu,
1: que, lo claro, comentaron...
0: que ha hecho que hizo una pega maravillosa sí.
1: ¡Oh, qué increíble!
0: Yo creo que, yo creo que, nada, pues Prieto, Prieto, igual que Manuel Lubeski, que es el fotógrafo ahora de Malik, yo creo que son los mejores los mejores regalos que estos mexicanos le dieron al cine americano, lejos. Sí. O sea, más que las obras de los mexicanos mismos, son más, inter más interesantes la pega de estos gallos,
1: porque... O sea, en Gaugamela, tú decís, ¿cómo logró fotografiar esas siluetas en medio del polvo? claro, en batalla ya, están filmando en la cagada, la escena con mil de, mil personas, personas de repente con, con una polvaría y queda la silueta del tipo de logra fotografía, no sé cómo lo trabaja y la cuestión se veía. Bueno el punto
0: es que, el punto es que en la, en esta, en esta batalla en el bosque con los elefantes, todo se, todo se, todo se, se, se gira gira la sangre, y todo, todo gira el rojo, incluyendo la es, es impresionante verlo en el cine, era como una pantalla sí. púrpura,
1: eh, o sea claro, un momento o sea. cuando, claro, Alejandro queda herido, ahí la película empieza a, a verse con un con el ¿cómo se llama esto? con la, con la transparencia digamos claro. con el celofán, con celofán, de color que es como que es como a veces muestran la gente que está con el
0: Claro, en el fondo claro. es la apoteosis de Alejandro,
1: mm.
0: o sea y te, y, te, y te, da, la sensación de que de que la película no solo está ligada, no solo está ligada como a ah, a estas, pulsiones, a estas pulsiones internas que, va lo, que lo van demediando a este hombre y, sino que y, y, tan, no solo tampoco a esta idea de la aventura, no sólo esta idea del progreso, sino que también a la idea del desgaste o sea, el, a, la idea de, a la idea de irle robando a la, a la idea de irle robando fuego a la vida,
1: irte quemando claro, y, y, ¿sabes que un, un problema que hay con el hecho de tener tanta información digamos que en realidad una ventaja de tener mucha información, pero para ciertas cosas te, te lo echa a perder, es que uno no uno no dimensiona lo que esa escena significa, digamos, de Alejandro cuando está con el caballo frente a un elefante. Porque para nosotros un elefante es un bichito que vive en, so en el zoológico, digamos. Pero para ellos, el elefante, era realmente un monstruo salido del infierno. Digamos. Era algo que... Era inentendible. Era inconcebible que algo así pudiera existir. Claro, es como, usted, usted, cuando
0: usted está, es, es como este, este comentario que hacían los profesores de historia cuando hablaba de que los indios jamás habían visto un hombre arriba un caballo. Algo inconcebible, los, claro. los, los veían juntos. Los, los
1: indios eran, los indios de acá. Claro, de... Lo,
0: lo, lo, y los, se los figuraban juntos en su casa. Claro,
1: Era aceptables porque no había
0: caballos acá. Era inaceptable verlo, era una especie de nuevo ser humano ¿no? claro. o, o, o nueva criatura. Y aquí era lo mismo. Y, y, y Oliver, Oliver Stone lo resuelve de una manera brillante porque, eh, a, lo, a lo, como le hubiera gustado a André Bazán, de hecho, la, 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 la idea, o a Chaplin, porque tal como en el circo donde Chaplin aparece metido dentro de la jaula con el león, en el mismo plano, <risa> sí. que ese, ese es lo notable, eh,
1: el león se lo podría bueno, comer, en esta escena... Bueno, Chaplin también ahí, el tipo aprendió equilibrismo, y el número del equilibrismo con la soga lo hizo él. Arriba, arriba. Claro, entonces el...
0: Eh, en, esta, en, esta, en esta escena del, del elefante contra el caballo eh, Oliver Stone lo filmó en el mismo plano sí. rampantes a los dos pues, parándolos sí. los dos sí. la toma es impresionante
1: de y hecho es... uno, lo, uno lo, los pósters de la película sí, pues. bueno bueno eh, por... entonces el tema es que bueno porque te el elefante y lo que sí tú el desgaste porque ese es el momento en que Alexander ya no puede llegar más lejos es decir cuando Alexander se enfrenta cara a cara con un monstruo salido del infierno y sobrevive, ahí toma la decisión de que ya se acabó, ya y, y, me, pues, me devuelvo.
0: Y empezamos a regresar, y ahora, este, este regreso se ha hecho a costa de la muerte y del desgaste también físico, moral y emocional de todos los personajes a los que uno con los que uno se ha ido relacionando en la
1: película, y con los que uno mismo ha ido estableciendo una suerte claro. de relación emocional también. Y, y, y lo que se empieza a desgastar es la relación misma de los macedonios entre sí, en la, Sí. en la medida que, Alec la camaradería. que Alexander decide eh, ya no ser uno más como ellos, sino él, él asumirse como una especie ciudadano global, digamos, a más la letra, digamos, antes de que eso existiera. Claro, creo ese es otro gran salto que hace Oliver Stone a la hora de, eh, de caracterizar a un personaje que está movido por una curiosidad y una, una apertura mental Producto probablemente de su forma de la formación dual, digamos, que que, que sí. tuvo por el hecho de estar con sus padres y más encima educado por Aristóteles, digamos, por si fuera claro. poco, era un tipo que, uno podría decirte, un tipo sin identidad, o al revés, un tipo con identidad tan fuerte que eh, necesitaba irla construyendo permanentemente, tragándose todo lo que el mundo le podía ofrecer.
0: Ahora, el, la solución que la, la solución que la mayoría de esas películas ambientadas en la antigüedad incluyendo algunas que habían tratado el tema de Alejandro, encontrar respecto de eso es que, ah, no, este tipo se compara con Dios, sí, con un Dios. Claro.
1: Pero, pero... Ahora, eh, yo eh, creo que eso, el, ese, eso también viene más antiguo, claro. haber dicho lo mismo es, es Sí, su lo su más probable,
0: lo más probable, o sea, de hecho, de hecho, el... Bueno, sí, yo creo que esta comparación también tiene que, tiene que ver con esta con esta con la eterna presencia como de la, o la herencia romana, digamos, porque los romanos, derechamente, instalaron el culto a sí mismos, los mm -hmm. Césares, pero, pero en el caso... De, en el... No,
1: ellos que ir, que ir, o puede tener que ver con esto otro, que Aristóteles decía que quien eh, el hombre que vive fuera de la polis es una bestia o es un dios. la medida que Alejandro a larga renuncia a la polis, es decir, sí. re, renuncia... A no es que renuncie al mundo griego, sino no. que renuncia a satisfacerse solo con el mundo griego en el fondo él decía a sí mismo y en este sentido ya pega el salto, con, pega el salto junto con, la, con, con las filosofías que nacen digamos, después de la calle de la polis ¿eh? con, con el estoicismo claro. con el epicurismo qué sé yo empieza a pensar universalmente
0: el, y es, es, bonito que, es bonito que Oliver Stone sea uno de sí. los pocos cineastas que haya entendido, entendido ese código y lo haya trasladado al siglo XXI tal como tú dices a propósito del tema del ciudadano global porque si volvemos para atrás en la, en la Roma, en la Roma de los Julios eh, la decisión de establecer el culto la decisión de establecer el culto al al emperador es decir levantar este, levantar estatus de gusto claro subirlo al panteón y levantar de augusto en las distintas ciudades importantes de la, imperio. del imperio obedecía también a la idea de una unificación sí. no era no, sol, no no era una era una decisión más política que religiosa
1: sí. Es que religiosa, religiosa, es que la, lo que, que entendían tenía religión era básicamente un culto a los antepasados.
0: Exacto. No tenía mucho que ver con, no tenía, no, no, o sea, a ver, la, mientras más, mientras más se investiga hacia la, atrás en la, religiosidad, en, la, en el politeísmo de los. el politeísmo de los romanos y en el politeísmo de los griegos, más uno se va dando cuenta de que en realidad las figuras de los dioses estas que nos enseñaron cuando chicos, están más relacionados con la. están, están más relacionados con la con las estructuras de la agricultura, sí. con el cultivo, con el cultivo de lo, con el cultivo de los alimentos, con la con la, con, con, la, con la con la geografía de las ciudades donde esos mitos se no. fundaron. Bueno, bueno por pues, el
1: caso de las ciudades marítimas que está con el hecho de cómo andaban los vientos, las mareas, qué sé yo, si para el barco podía salir o no, salía algo comercial,
0: claro, en el, fondo, en el fondo no obedecen a esta idea de furia de titanes donde están los donde están los dioses, todos estaban sí. en el Valhalla no, 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 eh, tiene que ver, tiene es más complejo, tiene que, con, tiene que ver con, incluso con la etimología de las palabras. Mientras más los gallos estuve el más se dan cuenta de que, de que en el fondo todas las referencias a los mitos de su teogonía tienen que ver con... O sea, las traducciones literales de estas cosas tienen que ver con la con la agricultura. Ya. Es como el Lichín que el ichín, el, el ichín los, los chinos lo sacaron de, de, de tanto quemar los huesos de los animales. Los tipos empezaron a ver como la las muescas que la, las llamas dejaban en los huesos y sobre esa base crearon, la, crearon los trigramas, claro. Entonces, entonces es una cuestión que más, es harto más holística de lo que pareciera.
1: Claro, entonces esto quiere convertirse convertirse en Dios. El, el punto en realidad no era ese. Dar, al menos la película lo caracteriza así, pero es increíble que el personaje haya estado movido por algo bastante más interesante y más fecundo que la vanidad de sentirse divino. Claro, yo creo que, yo creo que
0: el gran instante donde la divinidad eh, donde, donde Stone trata de fotografiar esa divinidad, o la, o la imposibilidad de acceder sí. a ella, o la imposibilidad de poder vencer ciertas dificultades, es el momento cuando los tipos empiezan a escalar el hindu bush Bien. Y llegan, llegan hasta los Himalaya. Sí y llegan a una tremenda
1: inmensidad que, que es una serie de montañas que no tiene fin. ¿no? Claro. Y entonces, según el conocimiento que ellos tenían, supuestamente tenían que atravesarlo para llegar al mar. Claro. Resulta que ellos llegaron fuera del mapa. Y eso, y eso, es lo que los tipos realmente estaban descubriendo el mundo, desde su perspectiva, el mundo físico, el mundo, el mundo geográfico. Ahora, para mí en realidad, el momento en que Alexander se da cuenta, que, o más que se da cuenta, realmente toma conciencia que, que efectivamente tiene fecha de entrenamiento de el es precisamente en la batalla con, sí, el, con los indios. Claro, o sea, él decía que tiene que volver. O sea, tú sentís que hubo un ejército de veteranos que está volviendo. Claro. Y un veterano de 22 años, o algo así. Claro. Y es
0: un jugador que jugaba demasiados partidos, volviendo a la idea de Nieling de, de Sander. Claro. Es
1: uno de estos jugadores que está completamente infiltrado en la película. Sí, y que no es... Y fíjate, tampoco nunca se preocupa de su descendencia. No. Precisamente porque él cree que es... en cierto sentido inmortal. tal. Sí. Entonces, sí. El, el... La retirada... La
0: retirada... De la, la retirada... Las escenas de, la escena de la retirada de la película son particularmente triste
1: eso son muy breves, porque bueno... Eh, lo que pasa es que ellos llegaron a la India a través de las montañas Donde por lo menos hay agua. Ah, Pero sí. como querían volver rápido a Babilonia... Se, se, por se volvieron más. por... No, se volvieron por... Por, 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 por Pakistán por el desierto cometieron un error estos gallos
0: eh, una, hicieron una parte por el desierto y otra parte por el mar
1: yeah. eh, esto lo
0: aprendí viendo un documental de Michael ah, Wood yeah. in Search of Alexander, in de, in de, en la ruta de Alejandro que es un documental extraordinario bájenselo. es impresionante porque Wood a, a diferencia del Alejandro de Stone Wood busca, el, busca la persona, a la persona histórica y al, al ser geográfico Yeah. entonces al Alejandro quema kilómetros y él, él trata de recorrer en auto, en camión, en helicóptero en avión, en, en, en barco los distintos lugares por donde atravesaban eh, Woody es un historiador británico de estos populares que en el fondo, no sé, fue un gran animador de programas entonces eh, el, este gallo de hecho recorre a camela, llevado de la mano de los soldados americanos en un mes porque actualmente es territorio, es territorio era, era territorio talibán en esa época ¿sí? Irak no, eh, no, Afganistán,
1: no, Afganistán no. perdón
0: Afganistán
1: está ahí o sea, por lo menos
0: estos gallos estaban, por lo menos no podía pelear ahí
1: no, no, debe de, de haber, de haber sido otra batalla sí. lo que pasa es que en algún momento efectivamente la forma el hindu Kush es Afganistán Sí, por, donde, por donde el, el recorrido y si no, el mal recuerdo fue así ellos van a eh, pelear en Gaugamela Gaugamela debe quedar en algún, en algún lugar de Turquía o de lo que ahora es Siria ¿por qué? porque tras ganar esa batalla logran llegar a Babilonia que queda entre el Tigre y el Áfrate, digamos lo que ahora es Irak de ahí van a Silente persiguiendo al rey Darío que se fugó después de la batalla eh, lo persiguen a Persia después van a Batria que está en el norte de Persia y ahí se van por lo que ahora es el, el solar mesén del Asia central, llegan a Afganistán, eh, a lo que ahora es Afganistán, se encuentran con los Himalayas, hacia el este, porque hacia donde quieren y ahí tienen que bajar al sur
0: y entrar a la India. Ya, espérate. Y pues se nos desconectó esta cuestión, digamos, en la internet, pero bueno, ya, ya vamos a llegar a la cuestión, pero me llamaba la atención porque este, estos gallos llegaban, estos gallos llegaban a un lugar donde no podían aterrizar. Era, ter era territorio era territorio de guerra, de la guerra del Golfo en ese
1: yeah.
0: el, todo el, todo el todo el cuadriculado de hecho ellos lo miraban por el radar yeah. entonces uno de los oficiales le decía aquí es, y pasaban justo por arriba yeah. nada pues, el bueno, un punto que no hemos tocado en la película es el tema de la amistad masculina porque en realidad yo no lo podría definir de otro modo, lo que pasa es que eh, el personaje, la sexualidad de Alejandro en la película de Oliver Stone oh, claramente vi vi y... sí,
1: dentro de nuestros parámetros lo que hecho, pasa es que, claro. eh, que en aquel entonces la eh, en aquel entonces las mujeres no eran consideradas iguales por lo tanto la, la relación la, la relación de pareja o la relación equivalente a la relación de pareja con un igual solamente puede llegarse con hombres y Alejandro tenía su elegido digamos, que era Efastios claro que estaba por Jared Leto en la en la película, que unido con el cual hacían lucha romana desde chico. Claro, pero es un compañero, así que ojo con la lucha romana. Y oh. el la lucha romana digo. Y nada, po, el, el, punto es que, el punto es que a diferencia
0: a diferencia de, de una buena cantidad de películas de romanos, eh, el tema está desarrollado, el tema aquí está desarrollado latamente, es sí. decir, que le, le dedican tiempo a esta relación de estos dos personajes, el es no solo el tipo con el que eh, con el que Alejandro se acuesta uno de los tipos con sí. el, los que
1: Alejandro se acuesta en la película en sí, realidad es su consejero de confianza, es la única persona en la que puede confiar en su familia, es... de alguna forma es
0: la única persona que parece un hermano en la película, sí, de hecho, porque los papás no parecen papás en el fondo y no, claro, cuando
1: está en campaña, todos los otros están complotando, dudando, pensando que a lo mejor que sí, que no, que a lo mejor se volvió loco.
0: Es un permanente tira y afloja contra, el,
1: contra la personalidad del sujeto. En cambio, Efájitos eh, e es incondicional. Claro. Efájitos lo va a defender siempre y además Efájitos va y le cuenta las comuchas O sea, <ríe> le, le dice lo que están trabajando los sujetos. Entonces, de alguna, de alguna manera... De alguna manera eh
0: cumple el rol, cumple el rol que, por ejemplo, no sé, pues, los, los amigos de Kozener tenían en el JFK, yeah. cumple cumple el papel que... De Kissinger De Kissinger de Ehrlichman y de... ¿cómo se llama el otro personaje? El de... Bueno, el, eh, que estas personas cumplen en eh, Nixon, Nixon y eh, y obviamente también, no sé, pues, los distintos personajes secundarios cumplen alrededor de Al Pacino en... Eh. En Anakin y en Sandy Sunday. Aunque yo diría que el Pachino...
1: Estaba solo. Eh. Estaba solo.
0: Estaba y, solo. Pero, y, y, y estaba obligado al
1: Pachino hace del,
0: del el entrenador. Pero
1: de la película.
0: Claro. Y y, y, y,
1: y lucha contra una mirada de
0: problemas que ya se hubiera querido... Que, que, que yo creo que hasta Alejandro
1: lo <risa> hubiera complicado. O sea, claro, tú ves esa película y te da pena... Te da pena pelaba costa, te da pena abierta, te da Biela pena Biela. A y todo todos te dan pena. Decís, si tienes ahí, que pasar por esto, estos sujetos... Ahí entendí la pega. Bien, ganar la plata de la claro. Bueno, en la medida que saquen resultados también.
0: Claro, entonces, eh, ya para ir cerrando un poco, Alejandra es una película difícil de atrapar porque tiene todos estos elementos en juego, porque es una película que está vibrando en todo momento, es una película donde en el fondo los bloques como la, la, los... Lo, a ver, los bloques de di los bloques de dinámica visual están movidos con un frenesí que con un frenesí que es poco común, especialmente en las escenas de batalla, pero por otro lado, lo, los otros bloques, los que le, los que de verdad le interesan Storm, los conceptuales están tratados A ver,
1: es, ojo, no es que las escenas de batalla no le interesen a, No, a Storm. esas están bien
0: realizadas y
1: no, están bien realizadas y son... Y, y, son una maravilla. Y es ¿no? una maravilla, no, no, y además son coherentes con la estética de él, el tema con el manejo de la luz, de la gran dilocuencia, digamos, los temas de montaje, o sea, eh, yo no sé, todavía estoy maravillado con, con, con cómo se trabajó la luz en, en Gaugamela. Claro, ¿no?
0: están muy bien hechos los filtros todos. Claro. La
1: Ahora, problema, uno de los problemas de las batallas fue que quedaron tan <coughs> bien hechas que mucha gente la criticó a la película por tratarse de dos batallas claro, <risa> una batalla al principio una batalla al final y lo demás le importa un carajo
0: de manera de darle gusto a la gente bueno los bloques lo, lo conceptuales de la película aunque están cruzados por un montón de por un montón de distracciones por un montón de tensiones que muchas veces no están resueltas no sí. están resueltas de una
1: manera como... a veces me parece que hay algo redundancia también. claro que hay, hay cosas que, que se dicen más de una vez y que podrían podría ser de una manera más económica
0: eh, sin embargo uno si uno, uno lo extrapola uno nuestra al cine que se hace ahora sobre esa clase de sobre esa clase de tema oh. o, o este cine de, este cine para adultos en realidad el esfuerzo el esfuerzo de Stone por tratar de por tratar de meter todos estos intereses en una pura, en, una, en una sola película es titánico y el tipo sale el tipo sale desgastado
1: herido cansado eh, Star cual y obligado a filmar después esta película de torres gemelas que mordió salió Alejandro en el centro sí o sea, yo creo que como o sea, si... no, no comparar, digamos, a lo que fue eh, Apocalipsis, no, digamos que no. Es, pero, pero como queda por ahí como, claro como, eh... como queda por ahí que efectivamente el tipo puso, puso mucho de su parte y, 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 y hay una parte y hay, un, hay una línea de diálogo que, que creo que es la que le ha sentido a la película que podría encarsarse con esto con lo, con lo que probablemente Stone pensaba de sí mismo digamos por el hecho de estar haciendo esta película que cuando está Tolomeo recitando el tema de la historia, recitándole al escriba la, la historia que le tocó oír, él dice, bueno, en realidad Alejandro, Alejandro se construyó muy joven porque en realidad hay que decir que los soñadores nos desgastan y de, de una u otra manera nos deshacemos de ellos. O sea, no podemos convivir mucho con esta gente porque esta gente realmente, si bien nos expande la conciencia, nos ayuda a crecer, nos, nos ayuda a mirar a otros mundos, nos, nos termina cansando, nos aburre, nos agota y tenemos que deshacernos de ella. Entonces, claro, ahí, a lo, a lo que está aludiendo Stone probablemente eh, puede que esté pensando un poco en sí mismo, digamos, sí. y en, en las películas que él hace, pero también está pensando básicamente en Kennedy. Que un amigo de, de este podcast, eh, Villalobos, digamos, estaba convencido que en realidad Kennedy es como el centro, el de, es el centro invisible de, de las películas de Stone, que tarde o temprano lo que quiere, lo que está haciendo este sujeto es volver a la idea de. de. O sea, de de cierto progresismo atractivo, carismático, con la mente amplia, eh, y capaz de generar cambios precisamente por ser, por poder conquistar al mainstream, por poder conquistar a la gente, por llegar a la gente. Eh, y, que, y, y son personajes que tienen esa combinación de atributos tan especial, que eh, pucha, suelen agotarse muy rápidamente, el caso de Kenny, bueno, lo mataron... Eh, y en el caso de el, el caso Alejandro pues básicamente se lo comió eh, se lo comió su, su ambición por conocer más y, y lo vería de esa manera su su propia su propio deseo de traspasar límites Scorsese por ejemplo plantea un,
0: un dilema similar en Casino yo creo que yo creo que, es lo, que lo más lejos que ha llegado eh, a, al pintar esta figura de Ace en que en el fondo es una persona que es visionaria que tiene un concepto de que tiene un concepto del juego. Y de la forma en que se trabaja esa clase de apuestas, De la forma en que se gestiona esa clase de negocio. Que, 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 que es visionario para, para la forma en que se trabajaba en la época. Y que sin embargo termina termina, termina desgastado por sus propios demonios. Ahora. Eh, y termina termina obligado digamos, a jugar el juego de los demás. Sí. Yo creo que es un buen retrato del propio Scorsese a esa edad. Eh, y... La, la forma en que la forma en que el sujeto la forma en que el sujeto se reinventó se reinventó como un historiador del pasado en el fondo eh, la gente que ha visto Hugo ahora eh, la nueva película de Scorsese dicen que es una película particularmente preocupada del pasado pero concentrada a ver para resumirlo en una frase hablan de que se trata de una película que está preocup, preocupada de una manera futurista de filmar el pasado yeah. De encontrar, de, de encontrar soluciones De encontrar soluciones del siglo XXI Para poder firmar el 20 yeah. Que no es muy distinto, por ejemplo, al desafío que tiene Michael cuando ¿no? Después de Público ¿no? yeah. eh, esa, esa clase de ideas Pero 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 Vuelvo sobre el tema Yo creo que, yo creo que es, es todo, Más que un hombre del siglo XXI Se concibe consume, se como consume una persona del siglo XX Como un liberal de viejo cuño A estas alturas de viejo cuño Estos progresistas de viejo cuño de los 60 eh, yo creo que él emprendió Alejandro Magno porque debe haber entendido de alguna forma que era la última manera, de, era, la, era la última oportunidad a su edad de poder emprender una aventura tan grande.
1: Y también, bueno, y también yo creo que esa es su motivación privada y yo creo que su motivación, digamos, pública de aporte, al, de aporte al diálogo era para eh, conseguir, eh, no sé, reconcebir la, la misión estadounidense del mundo. ¿Sí? que consistía en llevar, ir al mundo llevar los ideales eh, los ideales occidentales digamos, al resto del mundo pero hacer de una manera más inteligente, más tolerante, más abierta digamos distinto a lo que estaba haciendo Bush con su invasión a Irak digamos, y su invasión a Afganistán es decir está, está, lo que estaba diciendo digamos, es que, que efectivamente Estados Unidos en aquel entonces como la gran superpotencia indiscutida tenía un, un, un rol digamos, en ayudar a que el mundo fuera un lugar mejor pero tenía que hacerlo de una manera eh, radicalmente distinta y con una mirada completamente distinta a lo que se estaba haciendo en ese momento.
0: De alguna manera, eh, Oliver Stone viene a ser el acto Coppola, porque Coppola desarrolló en sus mejores películas, en, en, en Los Padrinos, en La Conversación, en Apocalipsis Ahora, una suerte de diálogo con su época que muy pocos cineastas tuvieron y que tenía que ver con esta idea de... De, de la pérdida de las ilusiones, del del, 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 desenma, del desenmascaramiento o de o del core rap, que es una palabra que estaba muy de moda en esos años, del tapar cosas, del tapar cosas para tratar de taparlas después. En el fondo, eh, ese diálogo se acaba con Apocalipsis ahora porque después de eso ya no queda nada. Lo curioso es que de, de esas cenizas precisamente surgen, surge, la, surge, surge el impulso de Stomp, surge el impulso de Stomp para ser Salvador y... Perdón. Yeah. Que, que en el fondo son son, son versiones revisionistas de, de esa misma historia.
1: Yeah.
0: O sea, el, el teniente, esta lucha entre los dos tenientes, el bueno y el malo, claro. que, que, que en pelotón, que son súper esquemáticos en el fondo, ¿le debe un poco esta, esta idea de la oscuridad y de la luz que se mueve en torno al capitán, al coronel Willard?
1: No, el, no, no, era, el, no, era El capitán. Era capitán sí. El
0: capitán Willard. Mike, eh, ¿cómo se llama? Martin Chin Martin. en Apocalipsis ahora, en busca de Girls eh, nada, yo creo que hemos hablado un montón <risa> eh, es bien interesante saber ¿qué va a hacer después de esto? Eh, me parece que es curioso ¿qué fue el último que filmó? Eh, eh, Wall Street, me parece, ah, Wall Street 2, yeah. me parece que es interesante que, que Oliver Stone por ejemplo haya tenido tiempo y interés de hacer Wall Street 2 porque a ver, no es una gran película es súper entretenida, es muy larga sin embargo, eh, en la película con un leve tinte de drama eh, Oliver Stone recurre a fórmulas satíricas, un poco como para enfrentarte a esta idea esta, enfrentarte a esta idea de la crisis que se vino, a la que, a la, a la que yo anuncié, ¿cachai? Ah, 20 años no. antes eh, told you so, le, se los dije ¿cachai? Uh -huh. pero pero que es interesante que él haya dado la vuelta completa, porque en el fondo eh, Wall Street es una película, es una película satírica, pues es un filme que se tiene que leer en clave de comedia para poder entenderlo bien, ¿No no sé, que, ¿Uno o dos, la dos, no hay que no hay que tomársela, sí. no hay que tomársela demasiado en serio, y, y no sé, pues, ofrece, ofrece perspectivas sobre un a lo mejor no sé, yo creo que un no está más relajado en estos años que vienen, o, o más, o, o tal vez, o tal vez de nuevo no sé, tal vez de nuevo más concentrado en las cosas que de verdad le
1: interesan. Yo creo Pero el tema es que tiene legitimidad los estudios para pa mandarse de alguna de esas películas que hacía antes, porque yo sé que Alexander el tipo quedó legitimado, es decir, por eso tuvo que hacer esta película las Torres Gemelas, que es un que claramente este tipo está, está tratando de reunirse con alguien, quiere quedar bien con alguien, sí. quiere, quiere ser aceptado de nuevo, porque no sino se explica semejante porquería. Sí. O sea, y, a, y tengo entendido que Wall 2 dentro una película que bien mejor rara eso no fue algo importante no una película no, que tenía no. o sea, una película un poco del montón sí, yo creo que... a ver, ah, no solo eso sino que no una película que, en la que na, no se apostaba mucho
0: igual recuerda que cuando cuando Stone hizo en E.G. en Sunday venía a ser la peor película de su carrera U-Turn U U-Turn sí. o sea cochinada, Chinada con Michael con, con con Champagne y Jennifer Lopez entonces Nada, pues es un, cineasta que, es un cineasta que, no sé, se ha vuelto irregular con el paso del tiempo. Pero, pero ¿y quién sabe? Pues? Enrique de y apareció de la nada. Es más, cuando la estrenaron fue considerada nada. Yeah. Sí, la, 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 la gracia, el street cred, el, ¿cómo se llama? La, el valor callejero y el valor crítico que ha ido obteniendo con el tiempo, solo se ha ido revelando con el paso de los años nomás. La tremenda perfección, querida.
1: Sí, bueno, es que volvemos a la idea, o sea, con la película de mal. tú estás sacando estas películas como bajo el radar, sin grandes expectativas, nadie puesto mucha plata por él, nadie puesto muchas fichas por él. Y, y el tema es que, bueno, por eso en parte también fue hacer esta película con capitales fáciles ante europeo. Claro que fue Alexander.
0: Fin de, pero lo, lo curioso sí. es que al, 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 al revés de lo que pasó con Michael Chimino, que yo creo que es un cineasta que no tuvo la carrera que Stone al final tuvo pero sí recorrieron caminos similares con inspiraciones distintas porque Chimino es más parecido a, a Sergio Leone en ese sentido eh, Stone demostró que puede seguir filmando sí. claro es, dista, mucho de ser el, dista mucho de ser el Scorsese que a él le habría gustado ser mm. en ese sentido se parece un poco al dilema que tiene Spike Lee ahora Spike Lee nunca tuvo los presupuestos que tuvo Stone para trabajar eh, sin embargo, nunca dejó de hacer películas. Y, y después de esa película, El Milagro de Santa Ana, esta película, su, el, el, el Soldado Rey en Negro, ¿qué le dice? Yeah. que fue un, un desastre, también quedó deslegitimado. Y, ¿Y eso cuándo fue? Tres o cuatro años atrás. Tres años atrás. Más. O sea, fue después de las obras maestras que se mandó... Claro, pues no fue después, fue después es lo último que ha hecho el cine. Yeah. Luego después hizo luego después hizo la segunda parte de este documental de Katrina. Yeah. Eh, hizo Kobe Works, su versión de la película de Densidad. Yeah. Pero con Kobe Wright, no, right, yeah. claro, que fue un encargo de Nike. Yeah. Y después de eso eh, estuvo impulsando otros proyectos que no resultaron. Y entre medio salió salió un proyecto muy pequeño que es de una película donde él, 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 la, donde él vuelve a recuperar el personaje de Mookie, de, de Hazlo Correcto, yeah. pero que no está centrada en él de nuevo la película. Y además, eh, ahora no sé, se consigue el contrato para hacer allbo. Ya.
1: Yeah.
0: Viste, esa, esa es su torre gemela.
1: No, pues, no. Hay... Los dejamos con esa... O sea, esa, esa... Con la esperanza de que sea sus infiltrado, en el
0: fondo. Más o menos. Ojalá que le haya bien. Bueno, siendo las 22.46, finalizamos este podcast número 94. ¿Qué? Y la ¿Qué? próxima semana nos vamos, nos vamos a Oriente y vamos a hablar de... <risa> nos vamos, vamos A
1: hablar de una... a ver, vamos a hablar de... Es un director taiwanés, nacido en Malasia.
0: Claro. Pero lo curioso lo curioso de estas, peli... de estas películas es que, en el fondo... Sammy inglés siempre hace una sola película, es una claro. serpiente, pero nosotros vamos a hablar de tres en particular. Vamos a hablar de ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es por allá? ¿Qué hora es por allá? Claro,
0: vamos a hablar de The Sky, de, 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 de Skywalk is Gone y de The eh, Wayward Cloud, Cloud, que son las películas que están centradas en torno al tema de, de, de Shao Kahn y el amor que él tiene por una niña que se va y que después vuelve.
1: Pobre Shao Kahn. Pobre Shao Kahn. Ya. ya, que estén bien. Chau. Cuídense, chao. Vienes, chao.